0: Hello, ¿Cómo estás? Bienvenido a mi podcast, Granos de Vida, Odisea de Café, este espacio donde te comparto experiencias y reflexiones basadas en vivencias propias, sobre todo de la vida laboral, porque a veces necesitamos escuchar que no somos los únicos pasando por ciertos dilemas y acontecimientos. Mi nombre es Elizabeth Mendoza, mucho gusto y soy tu host para este podcast. Hello, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más. Antes de iniciar con el tema de esta semana, antes de comenzar con la charla, con la platicadita, quiero agradecerte por estar apoyando este podcast, por estarme apoyando a mí, por estar eh, echándome porras desde el lugar en donde te encuentras, a través de las redes sociales, por... Por ser parte de la trayectoria ya de un año que tengo con este podcast, porque la verdad es que eh, agradezco mucho los detalles, el tiempo que se toman para poderme enviar audios, para poderme enviar mensajitos de texto, en donde me comparten su retroalimentación. Me comparten el cómo se sienten cada vez que, que escuchan un episodio. Me comparten el, el crecimiento que he tenido yo en conjunto o en el en el desarrollo de cada episodio que se va emitiendo cada semana. Porque es importante también para mí poder recibir feedback y saber que están ahí. Muchísimas Gracias. Me hacen, me hacen sentir acompañada. También quiero aprovechar para agradecer a todas aquellas personitas que participan en mis encuestas a través de Instagram, @elizabeth .mendoza .ruiz, en donde me gusta conocer de ustedes opiniones sobre algunos temas que voy sacando, como es... El tema de esta semana y um, aunque a veces eh, no tengo la verdad, es que me cuesta mucho trabajo eh, mantenerme activa en, en las redes sociales porque, you know, ahí como que como que el trabajo te absorbe muchísimo tiempo y sí, a veces sí me doy el tiempecillo de que cuando estoy en la oficina y tengo uno que otro chance para poder. Eh, compartirles qué, qué es lo que estoy haciendo, cómo va mi día. Luego por ahí, este, hubo una, hubo una historia que, que saqué sobre, creo que andaba como un poquillo molesta por un correo que leí a primera hora. Y me enganché, me enganché con, con, con el contenido de ese correo. Lo sentí muy personal, lo sentí como muy agresivo y no sé, como que la forma en la que me, me tranquilicé ese día fue como compartirles, platicarles un poquito y decirles más o menos cómo es que luego cuando me pasan estas cosas, que me engancho con un correo que no debería de ser, pero a veces me sucede. Escribo el correo, así como contestándole también a la persona de la misma manera que yo siento eh, al momento de estarlo leyendo. Lo escribo así también con con algo de, de rencor, se puede decir. Pero luego ya cuando lo escribo como que se me va reduciendo ese estrés, ese esa emoción que me causó en el momento en, en el que lo estaba leyendo. Se me pasa y ya luego le, le lo voy este lo voy eliminando no le doy delete 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 y ya bye como que desaparece mi estrés y bueno eso ya era otra cosa algo extra por cierto el día de hoy estoy grabando por la noche un viernes por la noche y qué crees que está lloviendo está chispeando más bien está chispeando y me encanta ese aroma como de tierra mojada. No sé, es algo rico. Yo creo que a la mayoría, a la mayoría nos gusta. Porque no sé, como que hasta te tranquiliza, como que te quita el estrés. Como que, no sé, como que es algo agradable para tus sentidos. Y bueno, el tema de esta semana va a ser con relación a todas aquellas cosas que hemos venido adoptando sin, sin que nos demos cuenta. Y me refiero a todas aquellas actitudes que se van desarrollando y que luego se van manifestando de forma automática cuando ya las adquirimos en el trayecto de llevar a cabo un propósito o de lograr con éxito un objetivo y que consciente o inconscientemente nos vamos diciendo a nosotros mismos, ah, mira, con esto sí me funcionó, con esto todo salió bien, y lo vamos adoptando ya sea a través de un hábito, a través de actitudes o de patrones que luego tenemos en el hogar, en el trabajo, con los amigos, en la escuela, en fin. A lo que voy es que... Nosotros no podemos observarnos desde fuera y ver cómo es que estamos comportándonos, qué gestos hacemos, cómo nos comunicamos con, con otra persona, cómo hacemos solicitudes a otra persona, cómo sociabilizamos con un grupo de personas, entre otras cosas, ¿no? Así que en Instagram dejé una encuesta sobre, déjenme déjenme leer cómo, cómo lo puse. Sobre actitudes que tienen conmigo en el trabajo. Esta la dejé como una pregunta abierta y después ya lo convertí en una encuesta con diferentes con diferentes opciones. Pero bueno, quiero leer primero la respuesta que tuve de una persona a la pregunta abierta Dice, actitudes que tienen conmigo en el trabajo. Me han hecho llorar en plena junta. Y entiendo completamente este esta sensación, este sentimiento que, que algunas, como mujeres, porque a veces somos más sensibles en esta parte de cuando entramos en una discusión, cuando sentimos que la persona no nos entiende... Cuando simplemente estamos en un momento en el que está fuera de, de, de nuestro control y de la forma en la que sacamos como ese, ese sentimiento que traemos, pues es simplemente con lágrimas. Y es que de verdad cuando te inunda ese sentimiento tan profundo de quererlo sacar, y ya no te salen las palabras, sino las lágrimas. Es inevitable aguantarse, sino que ya todo todo va saliendo solito. Y déjame contarte una anécdota. Yo he llorado en el trabajo un par de veces por sentir esa frustración, ese, ese momento como de de que no estoy protegida, de que me siento como sola, de que me siento atacada. Porque cuando yo inicié en esta trayectoria laboral, tuve una plática, si no es que una discusión, con una persona que precisamente era de un mando medio y pues ya tenía esta persona trabajando muchos años, ya tenía tiempo en la industria. Y yo apenas iba iniciando. En fin, lo que sucedió es que a mí me inundó mucho esa, esa rabia, ese sentimiento de coraje por, por lo que me estaba diciendo y por la forma en la que lo estaba expresando, por la forma en la que me lo estaba comunicando. Y es el que eh, me hacía saber que ella había ganado como esa um, competencia, batalla, en donde ni siquiera yo sabía que, que estaba en pelea con alguien o que estaba compitiendo contra alguien. Y, y menos si era de un nivel o dos niveles arriba de, de mi posición. Entonces, eh, cuando, sucede, cuando sucede esta discusión, sí me agarró desprevenida y más por lo que me estaba diciendo. Es de esos momentos en los que no sabes qué decir, no sabes si responderle, quedarte callado o callada y simplemente a mí me agarró mucho sentimiento y se me soltaron las lágrimas hasta que esta persona terminó de echarme toda su basura verbal. Y yo creo que esto esto es algo normal de la vida que no sucede. Y va como minimizándose o lo vas eliminando cuando vas madurando y cuando vas este, conociendo ciertas actitudes de las personas que luego ya ignoras esa parte y ya lo que haces es Simplemente estar en, en tu burbuja y, um, y utilizar para bien eh, esa, ¿cómo se le puede decir? Como hacerte el despistado o la despistada de que no escuchas o no ves qué caras o cómo se expresa la gente cuando, cuando tienes alguna reunión o cuando estás exponiendo un punto y a otros no les parece... Yo creo que eh, es también el tiempo en el que vamos madurando, en el que vamos conociendo a las personas para poder reaccionar de una manera neutral. Y bueno, para bien o para mal, estos acontecimientos o momentos de flaqueza son los que nos, nos fortalecen el carácter. Son lecciones que nos enseñan a tomar una decisión, a responder en una discusión a justificar nuestros puntos de vista y poco a poco a controlar nuestras emociones. Y bueno, pasando a las encuestas, la primera que hice fue las actitudes que tienen los mandos a nivel directivo. Las opciones que di son las siguientes. La primera es, me dan los buenos días. Y la segunda es, no existo para ellos. Y con un 57%... Me dicen que a nivel directivo no existo para ellos. Y al 43% le dan los buenos días. Qué bonito que a nivel directivo te den los buenos días, se acerquen a ti, te digan cómo estás, cómo amaneciste hoy. La verdad es que se agradece, se siente bien. Pero lamentablemente es que he presenciado que a nivel, que personas que ya están en una posición de dirección del área que tú quieras, si sí, tienen ciertas actitudes como de no cruzar palabra con alguien que no está en su mismo nivel, en su misma posición, o a partir de cierta posición que no se pueden dirigir a ellos o que no te responden los correos porque pues tú quién eres, no te conocen y aparte de que uno se siente ignorado, pues como que bajan tu autoestima y te comienzan a provocar como que cierta inseguridad en las actividades que realizas o inseguridad cuando tienes que dirigirte a esa persona porque a lo mejor no está el gerente o no está tu, tu supervisor y tienes que ir directamente con esa persona y sabes cómo va a reaccionar, cuál va a ser su actitud contigo. Aunque déjame decirte que una de las mejores experiencias que he tenido es trabajando con con gente japonesa, con personas de Japón, y ahí se manejan lo que son el presidente y las vicepresidencias. Y el presidente era una chulada, o sea, una persona que tenía el interés de conocer nuestra cultura, que incluso hablaba y comprendía muy bien el español y que aparte se preocupaba por tener esa relación con el personal a los diferentes niveles de la organización. En fin, y la siguiente encuesta fue actitudes que se tienen a nivel gerencial. La primera es no atiende mis juntas o vemos en conjunto los avances el 67% me contesta que es vemos en conjunto los avances, lo cual se me hace muy bueno porque con respecto a la atención que, que da un gerente a su equipo de trabajo, considero que el punto clave es la comunicación que tiene con cada miembro del equipo. Es decir, programar, algunas reuniones de revisión de estatus de tareas o de asuntos críticos o problemas que se van presentando para que luego no los agarre de sorpresa o se enteren por alguien más de, de alguna situación crítica, algún problema que esté sucediendo en la organización. Ok, y pasando a la última encuesta es... ¿Cuáles son las actitudes que toman mis compañeros de trabajo conmigo? Y la primera opción es que no me copian en los correos o bien me cooperan y me ayudan. Y la buena noticia es que ya estamos adoptando la empatía con los compañeros de trabajo porque nos ayudan, porque nos cooperan, porque a lo mejor nos explican ciertas cosas en las que nosotros no somos tan tan conocedores, tan expertos en alguna actividad o en algún asunto específico. Y qué mejor que compartir información y no quedarnos con ella e iniciar a incluir a los miembros del equipo para poder trabajar en conjunto. Y bueno, después de platicarte un poquito sobre estas encuestas que estuve haciendo, son con la finalidad de poder compartirte la siguiente reflexión sobre algunas actitudes, prácticas o hábitos que vamos que vamos adquiriendo, que vamos adoptando, porque considero que cuando estamos o cuando iniciamos en este mundo laboral, tenemos a varios mentores que vamos tomando como ejemplo y vemos qué es lo que les ha funcionado, qué es lo que no les ha funcionado y lo vamos adoptando. E incluso vamos estableciendo la meta a la que queremos llegar a la posición a lo mejor que, que tiene nuestro mentor y comenzamos a aplicar estas prácticas o hábitos o actitudes en nuestras actividades. Así que paso a lo siguiente. Cada vez que logramos un objetivo, pese a cualquier acontecimiento que suceda durante el proceso para conseguirlo, algunos nos adaptamos al entorno para mediar con situaciones y que se nos facilite este logro. Existen errores y problemas en el proceso o en el trayecto que nos muestran diferentes formas de solucionarlos y dar respuesta o resultados efectivos. Durante cada proceso también Vamos adoptando y dejando hábitos y actitudes que en su momento pudieron funcionar y transformar uno o varios eventos en algo realmente bueno. A veces es necesario adoptar un tanto actitudes hostiles en situaciones de riesgo para obtener buenos resultados. Pero, ¿qué pasa cuando decidimos dejarlas en toda situación? Precisamente, iniciamos con ambientes de trabajo poco agradables, donde todos son competencia de todos, nos alegramos por el fracaso de los compañeros, evitamos responsabilidades o ejecución de trabajo y se las heredamos a otros. Ahora bien, no hay lugares de trabajo perfectos. Sin embargo, podemos colaborar. Para hacerlos lo más agradables y pacíficos posibles, como ser partícipe en la inclusión de todos los miembros del equipo, aceptar los errores y equivocaciones, escuchar la retroalimentación de los demás, no tomar las cosas personales, evitar opinar sobre alguien o algo si no se nos pide, justificar puntos de vista con datos, evitar rechazar propuestas sin proponer alguna otra alternativa y ponerse en los zapatos de los demás. Hasta aquí dejo el episodio. Muchísimas gracias nuevamente por estar apoyando este podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Te mando un abrazo muy fuerte. Bye, bye.